0: Termina lo que comenzaste. Ese es el título de la reflexión en esta tarde. Alguien escribió, nada cansa más que el recordatorio constante de una tarea sin acabar. Caer en el mal hábito de dejar las cosas a medias tiene grandes consecuencias. Y le voy a enumerar algunas. Divide la atención, no te puedes concentrar. Da sensación de no avanzar porque sabes que te arrastran tareas que has estado dejando en el pasado. Aumenta tu agobio e impide emprender cosas nuevas porque estás atado a cosas que has dejado pendientes. Hay algunas razones que te puedo dar para que suceda esto de dejar a medias las cosas y es por baja autoestima o porque te desanimas y dejas las cosas en el tintero hay sentimiento de frustración o, 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 o inutilidad, sientes... Que no puedes hacer las cosas También hay distracciones Hoy más que nunca tenemos distracciones Y dejamos de hacer lo más importante Y lo dejamos pendiente Y también por una sobrecarga de tareas Tenemos tantas cosas que hacer Que vamos dejando en el camino tareas importantes Y cosas que tenemos que hacer No estamos muy familiarizados hermanos Con el libro del profeta Ageo pero ninguno tendría dificultad para identificarse con el tema central de este profeta que el día de hoy lo vamos a estudiar juntos. Y el título de este tema está muy relacionado con el tema central del de libro del profeta Geo. Y el tema central del profeta es termina lo que has comenzado. Creo que tú y yo a veces hemos tenido problemas para terminar las cosas que nos gusta comenzar. Ejemplo, comenzamos un proyecto en la casa, comenzamos a pintar este, alguna, alguna recámara, algún cuarto de nuestra casa. Comenzamos a restaurar un auto antiguo y ahí lo dejamos en el patio o en algún lugar, empezamos a leer o empezamos a escribir un, un libro y lo hemos dejado allí el proyecto, hemos querido acomodar las cosas de la cocina y ahí están los estantes y la pregunta es ¿cuándo vamos a terminar esta tarea? Creo que batallamos con la disciplina del tener el orden y hoy más que nunca tenemos que recordar este mensaje contundente para nuestra vida a mí me gustaría que tú y yo hoy reflexionáramos en esto no hacemos hoy lo que pudiéramos hacer mañana sino eh, lo vamos postergando y postergando en algún momento al principio del año dijimos bueno vamos a perder algunos kilitos que nos estorban y ya vamos a agosto y los tenemos con nosotros y los abrazamos con mucho cariño verdad y también dijimos bueno voy a hacer ejercicio voy a aprender otro idioma voy a aprender a cocinar algo eh, etcétera pero sobre todo Muchos de nosotros nos propusimos Comenzar a leer la Biblia Y no sé a qué altura de la Biblia Vamos en nuestras lecturas Eso es importante Porque es un asunto muy práctico Que nos gusta comenzar las cosas Somos muy buenos hermanos Para comenzar las cosas Nos encantan las inauguraciones Pero las conclusiones son difíciles De eso se trata el libro de Ajeo El libro de Ajeo eh, así se llama por el nombre del de profeta. El profeta se llama Geo. ¿Y sabes qué significa Geo? Se llama festivo, fiesta. ¿Y por qué nos ministra la palabra un profeta, Ageo, que sign significa y simboliza fiesta? Y sus padres le pusieron ese nombre, Ageo, porque nació durante el cautiverio. Tal vez Ageo fue la única luz y la alegría que aquella familia tuvo durante su estancia de cautiverio en Babilonia. Por ello este pequeño que nació dio una gran alegría y fue un momento muy especial para una familia que vivía en el cautiverio hay nombres eh, que simbolizan eh, eh, mucho para los padres como el nombre de alegría el nombre de gracia eh, eh, conocido niños o niñas las cuales tienen estos nombres distintivos luz delicia feliz o feliz o félix y significa eh, todo esto que envolvió la experiencia Previa o durante el embarazo y también el nacimiento de esta criatura Esta semana pasada nació en nuestra familia un nuevo sobrino Y, y gracias a Dios porque eh, mi hermano eh, Bledi y su esposa Judith se estrenaron como padres y bueno nació Jacob y una alegría en medio de este tiempo que nos ha tocado eh, vivir y yo espero que podamos recordar en qué momentos nacieron nuestros hijos, ¿verdad? No sé en qué momentos de su vida, en coyuntura, qué estaba viviendo cuando nacieron sus hijos. Yo recuerdo que como familia estábamos pasando un duelo. Hace ocho años acababa de fallecer mi madre y meses después nació nuestro hijo Daniel. Y Daniel vino a hacer una alegría en medio de un duelo que teníamos como familia y cada uno de nosotros hemos llegado a nuestras familias en momentos coyunturales donde Dios ha querido dar un mensaje a la familia y un mensaje a todos los que están a nuestro alrededor. Así que cada uno cuando nacemos tenemos un proyecto, un propósito y vinimos a ser de bendición a esta tierra. Si alguien te ha dicho lo contrario, quiero decirte que cada uno de nosotros nacimos para un tiempo específico y un proyecto de Dios. Así como nació eh, Ajeo, Ajeo llegó para un proyecto y una tarea que ya le tenía Dios en sus manos eh, cuando vemos al profeta Ageo, nos damos cuenta que es rodeado de gente muy importante lo nos damos cuenta en Ageo capítulo 1 versículo 1 que Ageo menciona al rey Darío que en la historia se conoce como Darío el Grande y también se conoce que estaba a su alrededor un hombre llamado Zorobabel y era el gobernador de aquel lugar en Judá y también Josué hijo de Josadac no es eh, el sucesor de Moisés estamos hablando de otro Josué y esas son las tres personas más eh, importantes de las cuales habla el profeta Ajeo. Esto sucede aproximadamente en el año 520 antes de Cristo Aproximadamente 2.500 años atrás Ageo dirige estas palabras al gobernador Zorobabel y al sacerdote Josué y también a toda la casa de Israel porque es un mensaje importante de parte de Dios y la razón es que se requiere que se termine un trabajo que se comenzó hace unos años atrás y el pueblo lo dejó a un lado por cuestión que empezaron a tener oposición a esta tarea y a este proyecto. Así que después de estos años Dios toma la vida de Ajeo para mandar un mensaje preciso, un mensaje conciso para el pueblo de Israel. Continúen y terminen lo que comenzaron. ¿Qué te está diciendo Dios a ti a través de esta palabra? La historia de Israel tiene tres periodos, el periodo antes del cautiverio, el periodo durante el cautiverio y el periodo post exílico, es el regreso. Ageo es el primer eh, profeta de los menores que es el que predica después de que el pueblo regresa del exilio y... Empieza a hablar, empieza a decir lo que el Señor tiene para este pueblo Un pueblo que está indiferente, un pueblo que está bostezando Un pueblo que se acostumbró a dedicarse a otros proyectos Y dejar pendiente el más importante de sus proyectos Pero Dios puso un peso en el corazón de Ajeo Y eso es lo que lo mueve a Ageo a hablar este mensaje para el pueblo En Ajeo capítulo 1 Versículo 1 eh dice año segundo del mes sexto en el primer día del mes que hermanos bueno no es junio este como en nuestro calendario en los días de la biblia el primer mes es el mes de abril así que el sexto mes sería nuestro septiembre del año 520 antes de cristo es sorprendente cómo hay algunos profetas que dan precisión en fechas y otros no pero a G Parece que nos quiere decir la fecha. Un primero de septiembre del año 520 antes de Cristo es cuando llega esta profecía. Y el libro de Ageo se desarrolla aproximadamente durante cuatro meses. Cuatro meses transcurrieron en el profeta Ageo y hay un proceso en el corazón del de pueblo. El pueblo viene del desánimo, de la indiferencia. Al ser llamados por Dios y al realizar el proyecto No es eh, ageo como en los profetas que ahora se dicen ser y los profetas contemporáneos que dicen todo va a ir bien y tú vas a ser muy bendecido. No, 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 no. Ajeo trae otro mensaje. A Ageo dice: Sabes que es tiempo de reconstruir, es tiempo de levantarse, es tiempo de un avivamiento, es tiempo de amar a Dios, porque sabes que eso es avivamiento: es amar a Dios como nunca ha sentido amarlo y vivir y amar sus palabras y yo creo que ese es el avivamiento que tú y yo necesitamos en este tiempo no es casualidad estar viviendo lo que estamos viviendo un momento de reconstruir nuestra vida espiritual un momento en el cual Dios te dice hoy Tú necesitas un avivamiento, que ames, que me ames como nunca me has amado, que ames mi palabra como nunca la has amado, que desees mi presencia como nunca la has deseado y que te conectes conmigo. Este es el tiempo. Hoy entendemos hermanos que la palabra de Dios es una palabra transformadora que nos ayuda a avivar nuestro corazón y a despertar nuestra vida el avivamiento no viene por nuestros cánticos, no viene hermanos porque estemos gritando más o, 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 o saltando más, es el contacto con la palabra, ahí se van a ver vidas transformadas y ese es el avivamiento que el Señor está buscando en este tiempo. Eh, quiero leerles lo que dice Ageo 1.8 y dice subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ageo no trae un mensaje particular o personal y eso quiero que usted y yo reconozcamos. Ageo trae un mensaje de parte de Dios, trae una carga en su corazón y la carga en el corazón es Dios quiere edificar su casa. Es un proyecto que este pueblo había empezado hace 15 años, hermanos y ahí estaba inconcluso. Quiero decirte algo, en los días de Ageo y en los días del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios no permanecía permanentemente en el corazón o en la vida de los hombres y de las mujeres como hoy. Se requería un lugar especial. El templo se requería porque ahí iba a reposar la presencia de Dios en medio de ellos pero parecía que no les apuraba hermanos la presencia de Dios por decisión divina no podía habitar en otro lugar sino en el templo antes fue en el tabernáculo y ahora iba a ser en el templo así que por 15 años 15 largos años ellos no tenían un lugar para donde adorar ni tampoco donde reposar el espíritu de Dios eso significa que habían estado distanciados de la presencia de Dios y no experimentaban la presencia de Dios no adoraban la presencia de Dios y no se habían encontrado con Dios y Dios parece que es el que está más surgido de decir necesitan el templo porque yo quiero reencontrarme con ellos pero el pueblo lo más eh, difícil de creer es que no les apuraba esto ageo dice manos a la obra el pueblo decía no mañana después primero otros proyectos ya sabes cómo se puso difícil nuestros enemigos así que mejor vamos a dejarlo para después pero en, en Ajeo eh, les comenta en el capítulo 1 versículo 2 diciendo Así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo Dice este pueblo dice no ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada El mismo pueblo decía no ha llegado el tiempo No necesitamos esto en este momento estamos bien En este momento estamos cómodos y qué importante es eh, darnos cuenta de esto. En el versículo 14 del capítulo 1 dice: Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Qué hermoso verso. Usted tiene la oportunidad ahí de ir subrayar su Biblia, subraye a Geo 1, 14, y despertó Jehová, el espíritu de ellos. Despertó el espíritu del gobernador, despertó el espíritu del sumo sacerdote, despertó el espíritu de todos los miembros de aquel pueblo. Y después de unos tantos días que eh, Ageo les estuvo predicando, Dios hizo su obra a través de su espíritu. Y quiero invitarte a que reflexiones algunas cosas conmigo ¿cuánto tiempo ha pasado desde que recibiste una palabra de Dios desde que Dios te envió una palabra a través de un predicador a través del pastor y no has comenzado a hacer lo que necesitas hacer usted tal vez sabe que alguna relación de amistad o alguna relación sentimental y me refiero a los jóvenes Algún noviazgo no te está haciendo de bendición para ti. Tú sabes que tienes que arreglar algo con tu hermano, hermana, con tu familia. Eh, nos debemos dar cuenta que hemos estado postergando las cosas que debemos de hacer. En Ajeo hay una sensibilidad y les dice, así ha dicho Jehová. Yo quiero decirte algo, ¿cuántos de nosotros hemos sentido que Dios ya quiere que hagamos las cosas, pero como que hay algo dentro de nosotros que es tan pesado que no nos, que no nos permite movernos. Y hoy quiero invitarte a que le pidas a Dios que Ageo 1.14 sea una realidad en tu vida y que lo, lo ores al Señor. Señor, despierta mi espíritu, despierta mi vida, despierta mi ser, despierta, Señor, a mis hijos, despierta a mi esposo, despierta la realidad en la cual estamos viviendo y creo que lo que estamos viviendo nos está simbrando, hermanos pero muchos de nosotros todavía seguimos dormidos se, de, se, seguimos diciendo no es tiempo no es tiempo y la realidad nos mueve nos simbra y, y nosotros decimos es todo está bien y yo deseo de todo corazón que Dios despierte a su iglesia en el nombre de Jesús. Que Dios despierte a su iglesia y se dé cuenta la iglesia que necesita reconstruir su espíritu, reconstruir su vida espiritual en el nombre de Jesús. Yo quiero decirte que no te canses de orar por aquellos que tal vez les has hablado y no han reaccionado a la palabra. Geo habló y pasaron más de 20 días, yo no sé cuántos días han pasado en tu vida donde tú no habías despertado la realidad espiritual y hoy dices yo necesito de Dios y eso ese despertar es obra de Dios ese despertar es Dios actuando en tu vida sabes que hay varios mensajes de parte del de profeta Ajeo diciendo respecto a la reconstrucción del templo y hay una frase que se repite al menos cinco veces en el profeta Geo y a mí me gustaría decirte que no es una casualidad cuando en la biblia se repite una frase varias veces Dios está tratando de darnos un mensaje a nuestra vida a través de su espíritu santo y mira lo que dice a Geo 1 versículo 5 pues así ha dicho Jehová de los ejércitos es como si la primera eh, enseñanza contundente medita bien sobre tus caminos iglesia así dice Jehová medita bien sobre tus caminos y luego avanza en el verso 7 así ha dicho Jehová de los ejércitos medita sobre vuestros caminos y luego lo que dice eh, Ageo 2 capítulo 15 mire Ajeo 2 capítulo 15 dice lo siguiente, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes de que pongan piedra sobre piedra en el templo, antes que sigan en sus proyectos, medita en vuestro corazón. Y mire lo que dice el verso 18 de Ajeo capítulo 2, meditad. Pues en vuestro corazón Desde este día en adelante Desde el día 24 del noveno mes Desde el día que se echó el cimiento Del templo de Jehová Y la última vez, la quinta vez En la última parte del verso 18 Del capítulo 2 de Ageo dice Medita pues en vuestro corazón Quiero invitarte a algo Tú y yo que estamos hoy aquí escuchando la palabra del Señor. Dios nos está diciendo cinco veces a través del profeta Ageo: Medita en tu corazón. Medita en tu corazón. Meditar significa dedicarse a algo de corazón. Evaluarse a sí mismo y echar un vistazo serio a la propia vida. ¿Cómo está tu vida? ¿Hay áreas de tu vida que necesitan ser reconstruidas? El templo del Espíritu Santo, el cual habla la palabra de Dios. Porque ahora no estamos tan preocupados por el templo físico, sino por la iglesia y por el templo del cual tú eres parte. Donde habite el Espíritu de Dios. Hoy Dios promete su Espíritu a cada hijo e hija redimido por la sangre de Cristo. Y la pregunta es, ¿necesitas reconstruir un altar en tu corazón para Dios? Medita en tu camino. Medita en vuestro corazón. ¿Cómo estamos? Hoy oh, Dios nos está diciendo la palabra a través de su palabra pongan en orden su vida revisen sus prioridades tienen inconcluso alguna conversación conmigo dice Dios no me has pedido perdón no te has puesto a cuentas conmigo no puedes seguir construyendo otras cosas si no tienes cimientos espirituales en tu vida y en las áreas de, periféricas de tu vida necesitas arreglar algo necesitas ponerte de acuerdo con una persona, tal vez necesitas usar tus dones que tienes allí guardados y escondidos, tus talentos, Dios dice sabes que es tiempo de levantarse y reconstruir el reino de Dios en esta tierra con tus dones y con tus talentos y tú dices no señor no es tiempo, es tiempo de arreglar alguna diferencia Con algún hermano o hermana La palabra de Dios te dice Medita, despiértate, construye, levántate ¿Estás dispuesto a hacerlo hermano? ¿Estás dispuesto a hacerlo hermana? Hay una palabra que es procrastinar Y significa posponer o aplazar tareas, deberes y responsabilidades por otras actividades que resultan más gratificantes pero que son irrelevantes. Es una forma de evadir usando otras actividades como refugio para no enfrentar una responsabilidad, una acción o una decisión que debemos de tomar. Sabemos que tenemos que reconstruir nuestra vida espiritual y para eso se requiere disciplina de mayor eh, presencia de dios en nuestra vida mayor contacto con su palabra mayor contacto con el señor a través de la oración pero es más cómodo ver una serie de la televisión y posponemos lo que es más importante por lo que es más gratificante y quiero decirte que esto nos está destruyendo espiritualmente y como nos encontramos débiles espirituales empieza a afectarnos en todas las áreas de nuestra vida. Es el principio de la exposición, a lo que tú estés expuesto esto va a impactar tu vida, si tú estás constantemente expuesto a la presencia de Dios a su palabra, cuando menos pienses vas a estar hablando la palabra de Dios cuando menos pienses vas a estar teniendo los pensamientos de Dios porque estás expuesto a la presencia de Dios, qué le pasaba a Moisés hermanos cuando estaba en la presencia de Dios, bajaba y resplandecía, hoy es necesario que la iglesia resplandezca pero no hay otra forma de hacerlo más que reconstruir el templo, reconstruir este altar del Señor en nuestras vidas, en nuestro corazón, estando expuestos a su presencia, estando expuestos a su poder, a su amor, a su palabra a través de la comunión que cada uno de nosotros podemos desarrollar con él. Este mensaje es doloroso porque le dice a Geo, a, al pueblo, ustedes viven en casas bien arregladas y el regaño es que tienen la casa de Dios desierta y abandonada y destruida. Mediten, porque trabajan mucho. ¿Y cómo les va? Esta es una realidad. Esta es la única ocasión en la cual les está diciendo el Señor, ustedes están echando sus recursos en una bolsa rota. A veces nunca tienen lo suficiente. La casa está desierta, cuando echan un vistazo a sus propias vidas no tienen ni para ahorrar, no tienen ni para salir adelante. No tienen contentamiento. A ustedes nunca les alcanza. Están siempre batallando y saben cuál es el problema, son las prioridades de su vida. Usted me dice, ¿cómo cómo que esto va a suceder? A poco Dios hace esto? Yo quiero recordarle que si usted cambia o ha cambiado sus prioridades, se va a cumplir este verso. Este verso. Mire lo que dice Ageo 1 versículo 9. Buscad, buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los, de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a sus propias casas por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos llamé la sequía sobre esa tierra y sobre los montes sobre el trigo sobre el vino sobre el aceite sobre todo lo que está en la tierra produce sobre los hombres y sobre las bestias sobre todo trabajo de sus manos y qué tremenda es la palabra porque dice están haciendo y según ustedes están produciendo pero saben que mi bendición no está ahí con ustedes porque ustedes me han olvidado me han olvidado y este verso se cumple hermanos lo que dice la palabra se cumple tal vez usted y yo hemos cambiado las prioridades y hemos dejado el aspecto espiritual a un lado. ¿Y sabe que Podemos tener un buen trabajo, pero no nos satisface. No sé si usted le ha comentado a su esposo, a su esposa, a su familia. Oye, nunca habíamos trabajado tan duro. Nunca nos habíamos esforzado tanto. Nunca habíamos invertido tantas horas. Pero cada vez tenemos menos. Cada vez se nos escurre el dinero. Los recursos. Estamos endeudados. Estamos en estos aprietos. Y cuando parece que debiéramos tener más, estamos batallando más, porque no se trata de una recesión económica, de una crisis económica, sino se trata, hermanos, de que no tenemos una satisfacción interna que solamente eso lo da Dios en la vida del ser humano. Dios nos dice, echa un vistazo a tus prioridades. Dice la palabra, medita sobre vuestros corazones, porque tienes agujeros en tus bolsas, tienes agujeros en tu vida. Sabes que Dios es el único que puede darnos plenitud de vida. Dios tiene el poder de abrigarnos sin necesidad de usar más ropa. Dios puede darnos satisfacción con un salario modesto, pero donde su bendición nos acompaña porque hemos aprendido a poner a Dios en primer lugar. Y de eso se trata esta predicación de prioridades. Cuando no se le concede al Señor el enfoque apropiado, por más dinero que usted gane, no tendrá satisfacción en su vida. Hay gente que tiene sus prioridades al revés y el mensaje de Ageo no es que nos doblemos las mangas y comencemos a construir templos más grandes, a edificar iglesias grandes. Es cuestión de prioridades, es el mensaje crucial, termina lo que comenzaste y comenzaste una relación con Dios y la has descuidado. Hoy necesitas regresar a esta comunión de construcción todos los días no se construye una relación y, y comunión con Dios solo los sábados y menos con una hora y media de transmisión se construye todos los días cuando ustedes obedecen dice Dios y me ponen en primer lugar encontrarán felicidad, encontrarán plenitud, satisfacción en, lo, en, en mí, en mi presencia, pero también yo les voy a permitir que disfruten lo segundo y lo tercero y las demás cosas. Porque acuérdense, si ustedes ponen su mirada en las cosas de arriba, las demás cosas vendrán por añadidura. Pasó, hermanos, un mes y ellos comenzaron a trabajar. ¿Por qué? Porque el Señor los despertó. Acuérdense lo que leímos. El Señor los despertó. El Señor los despertó. Y deseo de todo corazón que el Señor nos despierte a todos. Y, y, y la generación empieza a, a trabajar y a construir. Mire lo que dice Ageo 2. Uno y en el mes séptimo a los veintiún días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta diciendo habla ahora a Zorobabel hijo de Salatí, El gobernador de Judá y a Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y al resto del pueblo viene otra palabra quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora no es ella como nada delante de vuestros ojos tiene que venir una palabra de ánimo porque sabe que había una generación, personas que habían estado 70 años afuera de su país y habían regresado y les había tocado ver y conocer al primer templo que era precioso, pero ese templo había sido destruido y ahora están reconstruyendo un templo pero no iba a quedar igual. Y para esos de la generación anterior, decían, este templo no es como el anterior, este templo jamás será igual, ahí no va a estar la presencia, porque mira lo que es, son unas paredes por ahí, y el profeta le dice al pueblo, a Dios a través del profeta dice, ¿Quién queda de esa gente que se fue a Babilonia y regresó, y es gente adulta, y que ahora al ver reconstruido el templo dicen, no es nada, y yo quiero decirte que lo importante, el mensaje que les está diciendo Dios a través del profeta, es lo importante es que Dios habite en ese templo, no son las, las paredes de oro, no es todo aquello que tenía lo ostentoso, que por eso los enemigos de Israel vinieron y arrasaron, sino lo más importante es que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en esta casa, y por eso es Ajeo 2.9. Dice la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, se ha dicho Jehová de los ejércitos y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Se trata de mi gloria, se trata de mi presencia, se trata de mi espíritu. No se trata de cuán hermoso puede estar el templo, sino se trata de la obediencia y en consecuencia de ello desciende mi espíritu. Yo quiero invitarte que no te preocupes tanto por el día que vamos a regresar. En el templo, solo Dios sabe cuándo, sino porque tu casa, tu hogar, donde tú estás en este momento, habite el Espíritu de Dios, porque en este momento allí es la iglesia, ahí es el templo que en tu casa se mueve el Espíritu de Dios, que en tu vida se mueve el Espíritu Santo de Dios, que haya una libertad donde Dios pueda mover tu corazón y pueda hablarte. No es el edificio más, más importante que la persona, hermano. La obediencia es lo que Dios nos está invitando en esta hora. Lo que hemos escuchado del templo es obediencia a Dios. Dios está probando el el corazón y está eh, pidiendo y está viniendo al, al, a su pueblo para un avivamiento, después de haberse descarrilado, después de haberse descuidado, después de haber sido saqueados, porque dejaron a Dios y el proyecto más importante de la vida del ser humano lo dejaron al lado. Amada iglesia, tú que estás escuchando el proyecto más grande de tu vida no significa un logro académico el proyecto más grande de tu vida no significa ser una casa de no sé cuántos pisos el proyecto más grande de tu vida es construir tu altar el altar de dios en tu corazón para que dios habite en ti a través de su espíritu santo el proyecto más importante tu y mío es hermanos mi proyecto espiritual el que nadie me gane la corona de la vida el que yo defienda con temor y con temblor la salvación esta gran esta gran esperanza y fe que hemos tenido pero cuando yo dejo a un lado ese proyecto y me enfoco a otros proyectos quiero decirte que automáticamente yo estoy poniendo en riesgo mi vida. Y mi espíritu, y lo más importante, mi salvación. Quiero darte aplicaciones finales para nosotros en esta tarde, en este día. Número uno, Dios usa un portavoz para hablarnos. Ageo, aquel hombre llamado que significaba festivo, que venía de una historia de familia tal vez triste, pero Dios lo utiliza para bendecir a un pueblo y llamar y despertar a un pueblo para tocarle el hombro al pueblo y decir necesitan levantarse necesitan construir Dios puede utilizar a tu esposa Dios puede utilizar a tu esposo a tu hijo te puede utilizar a ti para qué para que te diga reconstruye tu templo regresa al camino regresa al camino puedo recordar palabras literales de predicadores y de pastores los cuales Dios me ha permitido tener y, y, y todavía los recuerdo porque han estremecido mi corazón y me han despertado. Todavía me acuerdo de una predicación de un pastor a quien yo amo mucho, que una ocasión estaba predicando con una autoridad de Dios y dijo, ya estoy harto de tu mediocridad espiritual. Y, y, y yo me quedé con los ojos tan abiertos y tan grandes que dije, si sí, es cierto Señor, he sido un mediocre espiritual y hoy es necesario tomarte en serio y hoy Dios a través de su palabra te dice es mejor que comiences a reconstruir el templo no esperes más segunda aplicación Dios usa una evaluación personal las veces que Él quiera lo dice en Ageo cinco veces medita tienes que evaluar hoy es tiempo de evaluarte Recuerdo que estaba discutiendo con un hermano en alguna ocasión y alguien se acercó y con voz firme nos dijo, ¿hasta cuándo van a aprender a vivir como hermanos? Y eso nos hizo considerar y evaluarnos. Hoy es importante las cosas que tú estás haciendo, pensando, viviendo. Que las evalúes a la luz de la Escritura, a la luz del Señor. ¿Cómo estamos delante del Señor? Tercera aplicación. Dios usará para llamarnos la atención las pruebas o la adversidad. ¿Qué métodos usa Dios, hermanos, para renovar nuestro interés por Él? puede utilizar los, las crisis, puede utilizar los agujeros en los bolsillos, puede utilizar que tengamos frío, por más ropa que nos pongamos. Mira lo que dice Isaías 48. Isaías 48, 4. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Mire lo que dice el verso 8. Si sí, nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido ciertamente no se abrió antes tu oído porque sabías que siendo desleal habías de desobedecer por tanto te llamé rebelde desde el vientre mire el verso 9 por amor a mi nombre eh, Diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, bendita palabra, dice la palabra, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no se amancillado no mi nombre y mi honra no la daré a otro. Quiero decirte algo. A Dios no le asusta nuestra rebeldía. Tal vez a nosotros como padres nos asusta la rebeldía de nuestros hijos o de nuestras hijas. Y cedemos. Y no sabemos qué hacer. Pero a Dios no le asusta la rebeldía de nuestros corazones. Si alguno de nosotros pensamos que rebelándonos contra Dios Estamos haciendo algo y vamos a asustar a Dios o vamos a manipular a Dios. Quiero decirte que eso jamás va a pasar. Dios te tiene gracia, te tiene paciencia, nos tiene misericordia, nos tiene paciencia, nos tiene gracia. Nos conoce como somos. Pero Él está esperando que reaccionemos. No podemos permanecer rebeldes porque el Señor por amor va a quebrantarnos. Va a llevarnos al crisol porque Él no quiere vernos perdidos y Él tiene que romper la rebeldía. Yo deseo de todo corazón que nosotros regresemos al Señor antes de que Él jale las cuerdas de amor, sino que nosotros dócilmente podamos regresar a Él porque Él puede usar cualquier cosa para llamarnos y para reconstruir nuestra vida como Él quiera. En un tiempo preciso, la palabra de Dios vino a Zorobabel para darle estímulo. Quiero decirte que no somos los únicos que estamos batallando por terminar las cosas y por continuar la reconstrucción del templo de Dios. Hay muchos que estamos batallando. Así que sigamos con la palabra de Dios recibiendo estímulo y buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura y para el que obedece hay una bendición y lo último que quiero decirte es que Dios si termina las cosas Dios si termina las cosas y podemos aprender de él mire lo que dice el verso hermoso de Filipenses 1.6 estando persuadido de esto dice el apóstol Pablo que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no se va a detener en seguir construyendo en nosotros, en hacer su obra en nosotros, sino lo va a hacer hasta el fin, hasta el día de Jesucristo. Y bendecimos a Dios por ello, porque Dios es fiel y justo. Así que quiero invitarte a que tú y yo podamos recordar este mensaje. Termina lo que comenzaste, porque Dios se está terminando y está haciendo lo que comenzó en tu vida, tienes que corresponder a su amor